3: Demissionair premier Rutte debatteert met de nieuwe Tweede Kamer... over de EU-top die eind deze week plaatsvindt. Rutte zal in die nieuwe Kamer op zoek moeten naar een meerderheid... voor bijvoorbeeld steun aan Oekraïne. Nu de voormalige coalitiepartijen die meerderheid helemaal kwijt zijn. Ja, de kaarten zijn geschud. Dat gaan we bespreken met politiek verslaggever Mats Akkerman... en Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Stefan, eerst maar even over die EU-top. Wat staat daar allemaal op de agenda?
1: Ja, het is een uh, ingewikkeld menu wat er uh, deze week uh, wordt besproken in Brussel. Uh, de steun aan Oekraïne uh, wordt er extra geld uh, uitgetrokken. Het gaat dan over 50 miljard euro, waarvan een derde gift en twee derde lening. Uh, er wordt gesproken over het Midden-Oosten, natuurlijk de oorlog uh, tussen Israël en Hamas, over de uitbreiding van de Europese Unie en over eventuele verhoging van de Europese begroting voor de komende drie jaar. Allemaal Behoorlijk okay. gevoelige onderwerpen die op de vorige toppen... een beetje vooruitgeschoven zijn als hete aardappels... maar waar nu toch echt wel knopen over doorgehakt moeten worden.
3: Nou, dat komt voor uh, demissionair premier Rutte op een lastig moment... zou je kunnen zeggen, want <laughs> ja, Mats, dat zal voor hem even wennen zijn. Een nieuwe Tweede Kamer.
0: Ja, het is voor het eerst hè, in 13 jaar premier... dat hij met zijn coalitie geen meerderheid meer heeft. Ook dat zijn eigen partij, de VVD, niet meer de grootste is. De coalitie heeft nog maar 41 zetels. De PVV heeft er 37. Is dus bijna net zo groot. Dus ja, Rutte zal op zoek moeten naar steun in die nieuwe Kamer... met ook nieuwe Kamerleden. We zagen net een paar nieuwe medespeeches. En ook nog wel grappig vond ik dat de PVV heeft Emiel van Dijk... de SGP heeft Diederik van Dijk en de SP heeft Jimmy Dijk. Dus het is ook nog heel veel Dijks in dit ja. debat.
3: En dan is Jasper van Dijk net vertrokken.
0: Ja, precies. Ja. Die is nu vervangen door Jimmy Dijk. Dus ja. uh, het blijft een dijk.
3: Maar uh, Stefan, andere Europese landen... Ja, die hebben ook naar onze verkiezingsuitslag gekeken. Daar ook op gereageerd trouwens. Maar hoe kijken die EU-leiders dan nu... naar demissionair premier Rutte?
1: Ja, dat, dat is de grote vraag. Rutte zal heel wat uit te leggen hebben. Vooral uh, informeel, uh, tussen de debatten door. Uh, er is natuurlijk heel veel onzekerheid over wat er nu in Nederland gaat uh, gebeuren. Uh, nu Geert Wilders de meeste stemmen heeft gekregen in de Nederlandse verkiezingen. Uh, en misschien wel over een paar maanden daar in Brussel ook aan tafel schuift. Mm -hmm. um, onzekerheid, daar houdt men niet van in de politiek. Uh, onzekerheid uh, welke regering er komt. En als die regering er eenmaal is, misschien over een half jaar, misschien over een jaar. Wat gaat die regering dan doen met Europa? Wat wordt de positie van Nederland in Europa en andersom? Um, en dat betekent dat eigenlijk de positie van Nederland nu al verzwakt is, uh, omdat ja, de, de, de credits, de goodwill die is opgebouwd de afgelopen jaren, onder andere door de veranderde opstelling van uh, premier Mark Rutte, uh, die is uh, ja, dat, dat kan heel snel uh, verdwijnen in de Europese politiek. Uh, misschien wordt Nederland wel het nieuwe Polen. Uh, morgen wordt Polen het nieuwe Nederland... met een <laughs> nieuwe liberale uh, Europe, Euro, uh, eurofiele premier. En ja, uh, misschien wisselen we wel stavertje met, uh, met uh, Warschau.
3: Ja, maar maken ze zich zorgen in Europa over ons?
1: Ja, zeker, omdat um, ten eerste Geert Wilders nu eigenlijk de, de, de meest succesvolle extreemrechtse politicus is van heel Europa. De Europese verkiezingen komen eraan, uh, daar uh, kunnen de uh, extreemrechtse of radicaalrechtse partijen ook veel meer stemmen krijgen dan bij de verkiezingen in 2019. En vooral die onzekerheid, hè. wat gaat er nou gebeuren, wat voor coalitie komt er, uh, wat wordt dan uiteindelijk het regeerakkoord, uh, het, het is gewoon totaal onduidelijk. En door die onduidelijkheid verlies je aan invloed in Brussel. Zo simpel is het. En Mats, een van de onderwerpen is natuurlijk de steun die Nederland levert aan Oekraïne. Het standpunt van het kabinet was altijd onvoorwaardelijke
2: steun. Gaat dat veranderen nu de PVV groot is?
0: Ja, dat wordt interessant om te zien natuurlijk. Hè. pvv kamerlid Emiel van Dijk, die wilde ons voor het debat niet te woord staan. Maar als ik het programma er even bij pak, nou dat is hartstikke helder. Er staat, terwijl onze krijgsmacht niet eens meer in staat is om het eigen grondgebied te verdedigen... sturen we ons schaarse materiaal naar Oekraïne op de volgende pagina staat dan vervolgens bij de to-do-list, zeg maar. We sturen ons geld en defensiemateriaal zoals F-16 niet naar Oekraïne, maar houden het voor onszelf. Ja, en dat is toch wel interessant. Uh, ik sprak daarover met uh, de nieuwe Europa-woordvoerder van de VVD, Tom van Kampen, over die nieuwe verhoudingen met die grote PVV.
2: Ja, dat zullen we gaan zien. Hè? Dus uh, uh, voor mij is het natuurlijk ook nieuw, niet alleen op de portefeuille, maar ook in deze uh, nieuwe Kamer. En ik hoop dat we toch in het parlement ook in deze nieuwe samenstelling kunnen blijven samenwerken aan het steunen van die strijd voor vrijheid, voor veiligheid in Oekraïne. Uh, die grens aan onze, aan, aan onze Europa. Uh, en, en daar zal de VVD in ieder geval alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, de, PVV hoopt, of de VVD hoopt dus dat die steun er blijft. Maar ja, niet alleen de PVV is gegroeid, ook GroenLinks Partij van de Arbeid. Die hebben inmiddels 25 zetels, de tweede partij. En daarvan hoor je Katy Piri.
1: Dat hoop ik absoluut. Het grote verschil is natuurlijk... er is nog steeds, denk ik en hoop ik, een grote meerderheid in de Kamer. Tenminste als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's. Alleen de allergrootste partij natuurlijk die uit de stembus is gekomen... die heeft duidelijk een ander standpunt. heeft hetzelfde standpunt hierin als de premier van Hongarije... Uh, die, die probeert tijdens die Europese top uh, dit te blokkeren. En voor te zorgen aan allerlei manieren aan de stoelpoten van Oekraïne te zagen.
0: Ja, dus daar wel zorgen over de PVV. Zelf wel dus ook voor het blijven steunen van Oekraïne. Ja, en een andere partij die altijd heel erg voor die steun aan Oekraïne was, D66, heel pro-Europees. Die is natuurlijk uh, flink gekrompen. En daarover hoor je Jan Paternotte.
1: Je zult in Nederland altijd moeten samenwerken om uh, um iets voor elkaar te krijgen. Of je nou 24 of 9 zetels hebt. En ik hoop dat wij vanmiddag een meerderheid halen die uitspreekt dat Nederland Oekraïne wil gaan steunen. Want ja, je ziet in Amerika nu dat uh, het onder druk staat. Er zijn in Europa-landen. De verkiezingsuitslag in Nederland werd in het Kremlin ook gezien als een overwinning voor Poetin. We moeten nu duidelijk maken dat het niet zo is en dat een grote meerderheid achter Oekraïne staat. Ja, dan ja. heb je nog die laatste nieuwe
0: grote partij... nieuw sociaal contract. Nou, die zeggen ook blijf hulp bieden aan Oekraïne. Nou, als je dan de oude coalitie en GroenLinks PvdA... een nieuw sociaal contract optelt... dan heb je wel een ruime meerderheid om die steun uh, voor te blijven zetten. Dus in die zin, de PVV is groot, maar er is wel een meerderheid voor steun.
3: Ja, maar dan is er toch geen enkele zorg dat die steun uh, niet door kan gaan? Ik bedoel, dan is die meerderheid 25 van GroenLinks Partij van de Arbeid... 41 zetels van de oude coalitie. Tegenover, plus NSC dan nog tegenover 37 van de PVV.
0: Nee, klopt. Dus de, de, er is wel een ruime meerderheid voor steun. Maar het is natuurlijk wel interessant dat de grootste partij... en de grote winnaar van de verkiezingen daar toch wel heel anders naar kijkt. Ja. En dat maakt de, de verhoudingen wel interessant.
3: Ja, Stefan, het zal op die top ook gaan over mogelijke uitbreiding van de EU. Uh, ja, hoe gaat het daarmee? Is er, wat is de status daarvan?
1: Ja, er zijn nu acht landen die uh, officieel kandidaat zijn. Uh, waaronder Turkije en uh, Oekraïne... Um, nou, ja, die, die, die onderhandelingen gaan gewoon door, behalve dat met Turkije... Um, met het oog op uh, uitbreiding. Dus er kunnen acht lidstaten bij komen. Dat betekent dat we uh, misschien in de toekomst met 35 zijn. Dan zijn er nog twee potentiële kandidaten. Dat zijn Georgië en Kosovo. Uh, dat gaat gewoon door. Het is wel zo dat uh, bij iedere uitbreiding... Uh, het, ja, de landen kunnen dat uh, vetorecht gebruiken... Bij Frankrijk is het zo dat het in de grondwet staat... dat bij iedere potentiële uitbreiding moet er een referendum komen. Dus daar kan de bevolking het verwerpen. En dat is ook wat in het programma staat van, um, van Pieter Omzicht. Die wil ook bij uitbreiding een referendum in Nederland. Dus um, ja, de, de voorbereidingen voor de uitbreiding gaan door. Dat kan heel lang duren. Het kan misschien nog wel tien jaar duren... voordat bijvoorbeeld Oekraïne erbij komt. Maar als het dan zover is, dan um, kan het dus zo zijn dat een van de landen... Dat blokkeert. Ja. En ja, dat hangt natuurlijk maar net weer van de politieke wind af. Zeker in Nederland, als we het hebben over tien jaar. Zijn er zijn misschien alweer vier verkiezingen en vijf kabinetten hm. verder. Ja, ik hoop het niet. Uh, ja. Je weet het gewoon niet. Nee. En Ma
3: Mats, hoe kijken de partijen in Den Haag dan weer naar die mogelijke uitbreiding in Brussel?
1: Nou, uh, bij
0: de VVD volgen ze alle stapjes uh, kritisch. En daarover hoor je weer Tom van Kampen.
2: We zien dat Oekraïne op dit moment op het op meerderheid van de punten... waaraan ze moesten voldoen om dat eerste stapje te zetten... want we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het is nog omkeerbaar, er zijn nog heel veel stappen te zetten. Maar dat Oekraïne een goede voortgang boekt. En dan gaat het met name om het bestrijden van die corruptie. Dan gaat het uh, ervoor uh, het zorgen uh, van de verbetering van de positie van minderheden in het land. Uh, ja, daar zullen we kritisch op blijven volgen. Uh, maar, maar ziet u Ziet u dat daar stappen worden gezet? Ja, we zien dat daar stappen uh, worden gezet. Nog niet op alle zeven punten waarvan de commissie heeft gezegd... daar moet je aan voldoen, voldoet uh, Oekraïne. Uh, nou, in maart is er nog zo'n moment waarop we nog eens gaan kijken... of het land daaraan voldoet. Daar zullen we het kabinet ook op, op bevragen. Maar wij vinden het belangrijk dat de stappen die Oekraïne op dit moment heeft gezet... ook worden beloond. Uh, en wat ons betreft betekent dat het starten van de gesprekken over toetreding. Ja, en dan GroenLinks Partij van de Arbeid, die zeiden daarover...
0: De, het standpunt van Nederland is altijd geweest... als een land stappen zet in de richting van hervormingen... dan moet je ze belonen, en anders niet. Nou, dat gebeurt nu. Dus die staan inderdaad hetzelfde in als de VVD. Ik sprak ook de BBB, ook nieuw wat groter. Nou, die zeggen, we zijn wel eurokritisch, maar je moet landen op hun uh, merites beoordelen. En zij zien ook bij Oekraïne dat bijvoorbeeld vier van die zeven punten... wat hen betreft binnen zijn, en op de andere drie ook stappen worden gezet. Um, dus dat zijn ook uh, toch wel allemaal landen die zeggen... ja, er, er zijn wel opties daarvoor. Maar goed, gaan we dan weer kijken naar het verkiezingsprogramma van de PVV... dan zien we toch wel weer heel duidelijk... geen verdere uitbreiding van de EU of stappen in die richting.
2: Stefan, hoe belangrijk is de houding van Nederland nou... voor het wel of niet kunnen toetreden van, van de landen in de EU?
1: Nou, cruciaal, zoals dat natuurlijk is voor alle lidstaten. Want het kan bij veto besloten worden. Dus ook het kleinste lid kan uh, dit tegenhouden, uitbreiding tegenhouden. Maar belangrijker nog, uh, Nederland is een van de invloedrijkste landen in Europa. Het is een van de oprichters van de Europese Unie. Um, er staat heel veel op het spel als Nederland op een gegeven moment niet meer meedoet in Brussel. En dan ja, riskeren we toch echt geïsoleerd te worden. Langs de, zijkant, uh, langs de zijlijn te komen te staan. Zoals bijvoorbeeld nu het geval is met Polen en Hongarije. Rijen. En ja, ik zei het net al, wordt Nederland het nieuwe Polen uh, en Polen het nieuwe Nederland? Uh, de toekomst zal het uitwijzen. We zullen het over uh, vele maanden pas weten als er inderdaad een nieuwe regering is. Maar het is wel duidelijk dat op de top aanstaande donderdag en vrijdag in Brussel heel veel ogen gericht zullen zijn op Mark Rutte. Uh, de man die toch 13 jaar lang een soort van Stabiliteit van mm. uh, binnen de Europese Unie uh, vertegenwoordigde. En ja, nu ineens is het qua in ieder geval qua Europa-beleid... totale chaos en onzekerheid.
3: Ja, en hij kan daar nog niks over zeggen. Hij kan nog niet, niets melden van nou jongens, het gaat goed, we komen eruit daar. Nee, in Den Haag.
1: nee. misschien dat hij kan uitleggen hoe ingewikkeld het Nederlandse systeem is, maar uh, of iemand <lacht> dat zal begrijpen, uh, ik vraag. Hem Net
3: man. als ja gaat uitleggen hoe de publieke omroep uh, werkt in Nederland, kom je ook nooit uit. Uh, Matt, ja, nou, die slot.
1: verdwijnt uh, binnenkort ja. gegeven, <lacht> onder het regime van de <lacht> nieuwe premier.
3: Laten Laten we nog niet op de zaken vooruitlopen. Mat, tot slot. Morgen wordt er gedebatteerd over die formatie in Nederland. Kunnen de vier partijen er op die onderwerpen uitkomen?
0: Nou ja, dat is wel grappig. Ik zag een onderzoek van één Vandaag en dan als je vraagt aan uh, VVD, NSC en BBB kiezers van wat zijn nou echt niet acceptabele punten van de PVV. Nou, dan staat op één staat de nexit en op twee staat de steun aan Oekraïne stoppen. Maar als je dan aan PVV stemmers vraagt welke standpunten vind je minder belangrijk en kunnen wel losgelaten worden in zo'n onderhandeling dan is het ook die steun aan Oekraïne. Zeggen oh. PVV stemmers, nou ja, als anderen dat zo belangrijk vinden, dan kunnen we daar best mee doorgaan. Er zijn andere punten die PVV stemmers belangrijker vinden. Dus misschien dat ze er hierop, als het echt zo ver komt met inhoudelijke onderhandeling, dat ze er op dit onderwerp wel nog uit zouden kunnen komen.
3: Dank jullie wel. Mat Akkerman, Stefan de Vries.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.